0: Herzlich willkommen aus Berlin. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Echtget TV. Und nein, ich habe nicht das gleiche Hemd an wie vor einer Woche. Also, naja, vor einer Woche vielleicht in euren Augen, aber es war eben nur ein paar Minuten. Auch Christian er hat auf Mallorca, wo er immer noch ist, ein weiteres und mehrere weitere T-Shirts und Hemden dabei, aber hat sich jetzt für die Sendung nicht umgezogen. Wir sprechen weiterhin, im Übrigen am 28.06., der ist nämlich heute, wo wir diese zweite Sendung für euch aufzeichnen, nicht noch mal über Japan, sondern wenden uns mal dem zu, was wir beim letzten Mal, beim Ausflug nach Japan ja schon kennengelernt haben, aktives Management. Wir haben mal bei den Top-Fonds, bei den Top-Sparplan-Fonds von Scalable nachgeschaut, was da so dabei ist, was uns interessiert, haben drei Fonds ausgewählt, wo es um aktives Management geht. Und wo wir uns die nächsten 45, 50, 55 Minuten drüber unterhalten wollen. Wir haben noch eine Überraschungsaktie mit dabei, die übrigens eine beeindruckende Performance ausweist. Aber all das gibt es erst nach dem Disclaimer.
1: Tja, denn auch heute gilt, alles was wir hier machen ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir unterhalten uns heute über drei Fonds und eine Aktie und was ihr daraus macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die es wie immer in der Echtgeld-TV-Lounge gibt und wie immer mit dabei Unser Hauptsponsor, der Scalable Broker, die Heimat der Echtgeld-TV-Depots. Wo wir uns entschieden haben für den Depottyp Prime Plus, was zunächst mal bedeutet, ihr habt eine Flatrate 4,99 im Monat und dann unbegrenzt handeln, investieren und besparen. 7000 Aktien, 2000 ETFs und auch 2000 aktiv gemanagte Fonds. Drei davon stellen wir euch heute vor und das auch durchaus kontrovers und Obendrauf auf diese Flatrate kriegt ihr dann noch einen Zins auf das Geld bis 100.000 Euro, was ihr gerade nicht investiert habt. Und wenn ihr das alles nochmal nachlesen und auch gleich mal testen wollt, dann empfehlen wir euch den Link unter diesem Video.
0: Und wenn ihr ein Konto bei Scalable habt, vergesst vor allen Dingen nicht, dass es dort keine Aktionen, sondern ein Feature gibt, nämlich Sparpläne Edits best, wie wir es mal genannt haben, mit allen Sparplänen auf ETFs, auf Aktien und eben auch auf zumindest mal 50, inzwischen es ein paar mehr, der von Christian eben angesprochenen Fonds, die ihr dabei auch auf jeden Fall kaufen könnt. Also von daher, wer dann auch was regelmäßig für sein Geld tun will, der tut das und wir wollen mal blicken auf drei beliebte aktive Fonds aus dem Angebot von Scalable Capital und Naja, wir wissen ja, was euch am stärksten in der Regel interessiert. Wir wissen, welches Wort bei euch immer auch eine eine sofortige Reaktion auslöst. Und wir wissen, dass dieses Wort mit Dividende zu tun hat, Christian. Und von daher fangen wir an mit dem DWS Top Dividende.
1: Naja, es ist eigentlich der deutsche Dividendenfonds. 19,6 Milliarden Assets under Management. Übrigens noch nicht der größte Fonds, den wir in dieser Sendung haben. Es gibt gleich noch ein Flagship, was noch ein paar Milliarden mehr hat. Aber auch diese knapp 20, die reichen natürlich schon. Und insbesondere, wenn man sich auch überlegt, ist dieser Fonds regelmäßig natürlich ausschüttet einmal im Jahr. Da werden dreistellige Millionenbeträge unter die Leute gebracht, alleine durch die Ausschüttung. Fonds werden natürlich in Deutschland generell nicht gekauft, sondern verkauft und deswegen muss natürlich auch ein bisschen was dabei sein, um Vertriebe zu incentivieren. 1,45% Total Expense Ratio, das ist natürlich etwas, wo ich zunächst mal immer schon leicht weine als alter Geizhals, äh, insbesondere, das ist ja auch ein Motiv, warum ich mich selber um mein Geld kümmere, weil ich mir immer vorstelle, was wäre, wenn ich dafür 1,45 oder auch nur ein Prozent abdrücken müsste. Oh mein Gott, aber man kann ja unter Umständen auch die Gebühren gut investieren. Wir hatten letzte Woche ein Beispiel in Japan, Janus Henderson, Smaller Companies, die eine wirkliche Outperformance erzielt haben, aber da muss man sagen, wenn wir über Überrendite sprechen, da suchen wir beim DWS Top-Dividende vergeblich. Zumindest, wenn wir mit dem MSCI World vergleichen. Bis 2015 sind sie noch so halbwegs nebeneinander hergelaufen. Aber dann ist der MSCI World davongesportet. Und seit unserem üblichen Zeitraum, seit Anfang 2008, stehen da in Summe für den MSCI World rund 250 Prozent plus in Euro zu buchen mit einem ETF, während beim DWS Top Dividende es gerade mal 127 Prozent sind. Also eine ordentliche Lücke. Aber bisweilen lässt sich ja für so eine Lücke auch ein gutes Argument finden. Tobias, hast du eins?
0: Ja. Also ich denke schon. Also wenn man sich beispielsweise mal die längste Verlustphase anguckt, dann beträgt die hier 34 Monate. Zum Vergleich beim MSCI World sind es 49. Von daher wird ein konservativerer auch ein ein anderer regionaler Streuungsansatz gewählt. Also wir sehen bei den Top-10-Aktien zwar in der Aufführung eine ganze Menge ähm, aus aus den USA, klar, und man sieht auch beim Währungsexposure 45,1 Prozent, äh, im US-Dollar investiert, aber wenn man sich da mal die top ten länder anguckt, dann sind die USA zwar vorne, aber mit einer ganz, ganz anderen Gewichtung, als es im MSCI World eben ist. Und daran und dadurch dürfte sich dann eben auch erklären lassen, woran diese Underperformance insbesondere seit so 2017 liegt. Denn da ging es ja dann auch mit äh, den großen Dickschiffen aus dem S&P 500, äh, die in äh, ja im Grunde genommen Index technisch schwindelerregende Gewichtungshöhen inzwischen gelaufen sind, ähm, äh, los und hat sich eben bis, bis hierhin fortgesetzt. Und von daher ist das darauf zurückzuführen. Ich finde sehr beeindruckend in der Tat diese 34 Monate als längste Verlustphase. Das werden wir in dieser Sendung übrigens auch noch toppen äh, und auch gleich mit dem nächsten Fonds, äh, der eben auch noch mehr Geld äh, verinnerlicht. Aber Wohler ähm, ist okay. Äh, klar, die Rendite kann da nicht mithalten. Ne? 8,1 Prozent beim MSCI World trifft auf 5,4 Prozent. Hier geht es um was anderes. Hier geht's so vermute ich sehr sehr stark auch in den Beratungsgesprächen um äh, um Ausschüttungsqualität um äh, das Thema dass einem mit 3,6 Prozent Dividendenrendite der enthaltenen Aktien eben zumindest im Fondvermögen auch äh, recht ordentliche Beträge innerhalb des Fondvermögens zufließen Äh, das ist das ist ganz äh, ganz ordentlich man sieht auch wenn man ein bisschen auf die auf die Top Sektoren in diesem Top-Dividende-Blick, dass es eine komplett andere Allokation ist als beispielsweise im MSCI World, ähm, wo wir Technik äh, ja zumindest mal in den Top 6, eher in den Top 3, eher in der Top-Position finden würden. Aber ähm, ich finde es vor dem Hintergrund einer niedrigeren Schwankungsbreite und einer niedrigeren äh, längsten Verlustphase zumindest so, äh, dass man, wenn man einfach mal sagt, man will Anlegende auch in äh, reine Aktienprodukte führen in den Beratungsgesprächen ist, ist das ein Produkt, ja, was sicherlich nicht auf die Performance vom MSCI World kommt, aber was man, glaube ich, jedes Jahr auch in, in Update-Gesprächen wieder gut vornehmen kann und was einem deswegen in keinster Weise unangenehm sein wird.
1: Also ich muss zugeben, wenn ich so einiges Revue passieren lasse, was ich bisweilen so geschickt kriege von von Instagram, was man da Mama, Papa, Oma, Opa angeboten hat in der Bankfiliale, dann muss ich sagen, also da macht man mit dem DWS-Top-Dividende auf jeden Fall weniger falsch. Aber nichtsdestotrotz muss ich natürlich sagen, also der Vergleich mit dem MSCI World mag wegen der Technologiethemen, wegen der USA-Themen ein bisschen unfair sein, auch weil eben im MSCI World die meisten Aktien Dividende zahlen, aber eben auch äh, einige nicht und zwar auch einige große, wie zum Beispiel Alphabet und äh, Amazon und auch eine Microsoft oder eine Apple sich unter Renditeaspekten nicht qualifizieren dafür also insofern kann man sagen ja MSCI World ist jetzt ein bisschen unfairer Vergleich aber da muss ich zumindest äh, sagen okay dann kann ich ja mal mit einem Dividenden ETF der einen ähnlichen Fokus auf hohe Ausschüttungsrenditen hat vergleichen nämlich mit dem Vanguard FTSE All World ähm, High Dividend Yield und der wurde äh, 2014 aufgelegt hat seitdem 95% Prozent, äh, plus gemacht und der DWS-Fonds, Top-Dividende nur 80%. Prozent. Ich kann das Ganze auch auf fünf Jahre angucken. Da hat der FUZI ETF 37% Prozent plus gemacht, der DWS Top-Dividende nur 30%. Ich kann auch auf drei Jahre gucken. FUZI All World High Dividend Yield ETF 41%, Prozent, DWS nur 25%. So Und da frage ich an dieser, an dieser Stelle, natürlich ist dann da eine, ho- eine höhere äh, US-Gewichtung drin. Aber Fakt ist, also, es ist doch auch eigentlich Aufgabe eines aktiven Managements zu erkennen, dafür bezahle ich was gerade läuft. Und augenscheinlich äh, haben die seit Jahren immer gesagt, oh, USA ist zu viel, USA ist zu viel, USA ist zu viel, ist zu teuer, zu teuer, zu teuer. Ähm, und damit einen Wertentwicklungszug ziemlich verpasst. Und das ist eigentlich nicht das, was ich von aktivem Management erwarte. Deswegen bin ich an dieser Stelle hier wirklich enttäuscht. Bei einem Fonds, wo nach klaren Regeln, wie bei einem Indexfonds, bei einem ITF, allokiert wird, wo ich dann weiß, okay, da kommt ein gewisses Gewicht in der Branche oder ein Übergewicht in dem Sektor zustande, dann ist das klar. Aber hier bei einem aktiven Management, dafür zahle ich die doch. Da muss ich doch erwarten, dass sie irgendwie diesen Zug nicht kontinuierlich ignorieren. Äh, Außer diese kleine Phase Anfang 2022, als Tech-Werte stark korrigiert haben, haben wir halt in den letzten Sechs, sieben Jahren keine Outperformance dieses Fonds gesehen.
0: Ja, und ich meine, also auch diese Grafik, die wir ja für euch regelmäßig dann vorbereiten, die eben ausweist, dass äh, die relative Performance eben äh, so läuft, dass der, dass der Wert hier eben äh, bei, bei 70 ist und damit eben äh, dieses dieses diese Differenz dann einfach äh, so aufgeht, dass es dass es eben 30 Prozent äh, drunter liegt. Ähm, das ist eben eine Situation, die ist nicht wegzudiskutieren. Die muss man ein bisschen damit erklären, dass der Ansatz hier ein anderer ist. Und äh, ich da eben auch der Meinung bin, ähm, dass wahrscheinlich ein bisschen mehr auch auf das geschaut wird, wie kann man es wie kann man es Kunden äh, vernünftig erklären. Da zumindest äh, gibt auch das verwaltete Volumen von knapp 20 Milliarden Euro, äh, was übrigens umgerechnet bedeutet, äh, dass äh, für das für das für das Stattfinden dieses Fonds 290 Millionen Euro äh, jedes Jahr von den von den Anlegenden aufgewendet werden. Ähm, das ist schon mal ganz ordentlich. Eine also, Sache, die mir ein bisschen negativ aufgefallen übrigens, ist. Nur mal, nur mal, nur mal zur, zur Einordnung. Drauf,
1: nur mal zur Einordnung ganz kurz von diesen 290 Millionen, die du da erwähnst. Das ist ungefähr das halbe Nettoergebnis von der DWS im vergangenen Jahr. Also ne, das ist schon signifikant.
0: <lacht> ja, ja. also von daher, das ist, das ist eben ein wirkliches Schiff und da geht es vor allen Dingen dann eben auch um Kundenzufriedenheit und da ist, glaube ich, wichtiger keine keine negativ oder geringen Negativerlebnisse zu schaffen. Und wie gesagt, ich glaube, dass man das alles ganz gut verargumentieren kann. Und ähm, wenn, wenn man das dann vielleicht in dem, in den in den Beratungsgesprächen, ähm, wenn man wenn man sich die letzten fünf oder zehn Jahre von der grundsätzlichen Fähigkeit von Aktien positive Wert, Wertentwicklung zu schaffen äh, überzeugen konnte, dann äh, kann man ja vielleicht auch noch mal eine andere Position mit dazu nehmen, die, die ein bisschen mehr Wumms hat, äh, um das mal so zu formulieren. Äh, wenig Wumms, das hatten wir ganz kurz in der Vorbesprechung. Und ich habe es eben auch schon kurz angesprochen, äh, Wenig als als wenig wumsig äh, empfinde ich ja diese 86% Investitionsgrad, wo ich dann sofort so ein bisschen assoziiere, naja, bei 1,45% pro Jahr, die ich an Kosten habe, äh, heißt es ja im Grunde genommen, dass ich für die 14%, die nicht in Aktien investiert sind, trotzdem bezahle. Also für die 86%, die in Aktien investiert sind, zahle ich quasi 1,7 Prozent, aber da wackelt und schüttelt der Christian sich schon ein wenig, denn?
1: Das sehe ich zum Ersten anders, weil auch dafür zahle ich ja aktives Management, dass man in der Lage ist, je nach Markteinschätzung mit der Cashquote auch ein bisschen das Risiko zu steuern. Das muss natürlich über die Zeit funktionieren. Also das aktive Management bietet halt viele Freiheiten. Man muss aus diesen Freiheiten am Ende halt irgendwo Rendite machen, irgendwo ableiten können, dass es ein bisschen mehr ist als bei so einem simplen Indexprodukt, was ich eben gerade im Vergleich zum Fuzzi äh, High Dividend Yield ETF, den es ja von Vanguard in sehr, sehr günstiger Form gibt, einfach nicht erkennen kann. Und wenn du den kombinierst mit dem Nasdaq ETF, ja, was weiß ich, 80, 20, 75, 25, dann hast du auch deinen äh, äh, eben erwähnten Wumms und kannst das sehr schön rebalancen, weil das eben nicht alles in die gleiche Richtung läuft und hast... Aus zwei Produkten eigentlich eine, eine sehr schöne, äh, tendenziell Income-Value-lastige Kombination mit mit Growth und äh, finde ich persönlich besser, aber ist natürlich klar, äh, ist in der in der Beratung so nicht umzusetzen. Und dazu kommt als zweites Thema noch, mit Blick auf den Investitionsgrad, diese 86 Prozent, das ist das, was in Aktien investiert ist. Das heißt nicht, dass die anderen 14 Prozent im Cash rumliegen. Nein, im Gegenteil, es wird noch in Waren und Rohstoffe sowie vor allen Dingen in Anleihen investiert, also ein bisschen Reserve hat man dann auch da liegen und das macht natürlich beim aktiven Management auch Sinn, nur wie gesagt, man muss es dann auch wertstiftend für die Kunden und für die Anteilseigner des Fonds nutzen, wo ich hier sage, naja, da gibt es viel, viel schlimmere Fonds, einen haben wir auch noch in dieser Sendung, aber es gibt eben auch viele Möglichkeiten, wenn man sich selbst um sein eigenes Geld kümmert, das entschieden besser zu machen. Und das ist das, wozu wir euch ja motivieren wollen. Genau. Und wenn euch andere
0: Dividendenfonds, Dividenden-ETFs interessieren, dann haben wir unterhalb dieses Videos, was ihr hoffentlich guckt, wenn ihr den Podcast hört, dann geht bitte ähm, auf das Video und nehmt selber an der Zusatzfrage, die wir diesmal stellen. Wir stellen diesmal zwei Zusatzfragen, nämlich einmal welchen Dividendenfonds, welchen Dividenden-ETF wollt ihr von uns besprochen haben und tut uns den Gefallen, geht in die Kommentare auch dergestalt rein, dass ihr einfach eure Däumchen nach oben dort verteilt bei einem, bei einem ETF, bei einem Fonds, der euch auch interessiert, den ihr auch sagen wolltet. Es ist uns äh, viel mehr geholfen bei der Auswertung, wenn wir viele Daumen unter einzelnen Nennungen sehen. Ähm, Wahrscheinlich ist es für den Algorithmus nicht so gut, aber uns geht es ja um die Inhalte und nicht um, ihr findet uns schon. Also da bitte die Frage so beantworten, dass er auch über die Daumen geht. Und dann äh, gucken wir nochmal, den Dividendenfonds, Dividenden-ETF-Sendung kommen bei euch sowieso gut an. Ihr mögt dieses Thema und von daher, das können wir in dem Jahr für euch ja auch nochmal machen. Dann habt ihr im Grunde genommen auch etwas, was ihr Freunden, Bekannten, börsenfernen Schichten äh, zu Weihnachten mit auf den Weg geben könnt, ähm, äh, wenn die nach einer Aktienanlage suchen. Und wenn die nach einem eher vermögensverwaltenden Ansatz suchen, dann haben wir dafür eine zweite Frage, nämlich die, welchen eher vermögensverwaltenden Fonds oder ETF wollt ihr von uns besprochen haben? Und ähm, da haben wir natürlich auch was vorbereitet, ähm, denn einen wollen wir hier eben auch schon jetzt besprochen. Der hat sich aufgedrängt, weil er eben auch seit Jahren ein absolutes Flaggschiff in sämtlichen Listen ähm, ist, wo wo viel angelegt wird, wo viel gespart wird. Und hier wurde viel angelegt. Hier wurde richtig viel angelegt. Wir reden über den Flossbach von Storch, Multiple Opportunities. Wir reden über ein Fondsvolumen von 25 Milliarden Euro. Was dann, wenn man die 1,63 Prozent, Total Expense Ratio einfach mal äh, als Grundlage nimmt. Über 400 Millionen Euro, die hier Anlegende für dieses Management bezahlen, ähm, erstmal ansetzen kann. Und da kann man auf der einen Seite erstmal zurückschrecken. Aber wenn ihr euch den Chart, den wir euch hier erstellt haben, etwas genauer anschaut, dann seht ihr, dass die blaue Linie, ja, wir bleiben bei dieser Farbe, oberhalb der gelben Linie ist, ja, wir bleiben auch bei dieser Farbe, liegt Und zwar, die gelbe Linie meint diesmal einen Ansatz zwischen 60% MSCI World und 40% Euro-Government-Bond-ETF-Anlage. Und hier sieht man eine ganz, ganz deutliche Outperformance. Man sieht bei diesem äh, bei diesem Fonds eine Verlustphase von gerade mal 14 Monaten. Das ist absolut sensationell, wenn man sich vergegenwärtigt, in welcher Zeit wir hier das Ganze ja auch betrachten, nämlich natürlich auch wie üblich ab Anfang 2008, denn da gab es den Fonds auch schon, das Ganze gepaart mit einer Volatilität von um die 10 Prozent und einer Rendite seit Januar 2008 von 7,5 Prozent bei einer Wertentwicklung von 207,5. Wir haben in dieser Sendung den DWS Top Dividende auch schon besprochen und dieser Eigentlich mit einer risikoärmeren Gesamtausrichtung agierende Fonds schlägt diesen deutlich. ähm, Man muss jetzt fairerweise sagen, vieles von der Outperformance, Christian, ist am Anfang entstanden. Aber trotzdem ist das eine richtig, richtig tolle Leistung, die man bei Flossbach von Storch hier seit über 15 Jahren bringt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist zu Recht ein Flaggschiff auch bei sehr vielen äh, Private Banking-Einheiten, bei sehr vielen in Anführungszeichen vertriebsnahen Einheiten. Die haben einfach damals in den Jahren so 2008 bis 2012 einen gewissen Nimbus aufgebaut, indem sie eine sehr, sehr ordentliche Rendite verbunden haben mit einem Konzept, dass sie über verschiedenste Kanäle auch sehr seriös, solid, eben nicht markstreierisch, sondern faktenbasiert erklärt haben. Bert Flossbach sicherlich vorne dran als Manager und absolute Vertrauensperson, sekundiert von tollen Leuten wie wie Philipp vorne dran und das ist sicherlich vom äh, Erfolg dieses Fonds beim Publikum her kein Wunder. Ja, man muss sagen, also wenn man das jetzt halt dann wirklich wieder mal ganz rational gegen so ein 60, 40 ETF-Portfolio laufen lässt, wir haben äh, MSCI World ETF für 60 Prozent genommen, 40 Prozent Euro Government Bonds, weil man Bonds ja in der Regel in der Heimatwährung dann doch äh, haben möchte und das jährlich rebalanciert, dann stellt man fest, seit 2012 ist es nicht viel, aber stetig schlechter als diese 60-40-Komponente. Klar, man hat halt doch nicht diese Dominanz in US-Technology-Aktien gehabt, wie man sie im MSCI World hatte. Aber man hat natürlich doch bei geringen Schwankungen einen sehr, sehr ordentlichen Wertzuwachs hingekriegt. Man hat auch im letzten Jahr als Aktien und Anleihen gleichzeitig korrigiert haben, den Fonds sehr, sehr gut auf Kurs gehalten, was jetzt den Drawdown angeht. Da half es dann auch, dass traditionell der Multiple Opportunities auch um einen Goldanteil hält. Das hat natürlich das Ganze gegenüber dem klassischen 60-40-Portfolio dann auch ein bisschen stabilisiert. Und ich glaube, ein sehr, sehr wesentliches Thema ist einfach für viele Investoren, das Vertrauen, dass sie einfach der Marke Flossbach von Storch und dem Manager Bert Flossbach entgegenbringen. Man würde vielleicht selber in dieser Klientel nicht 60% in den MSCI World und 40% in Anleihen investieren. Man würde vielleicht selber nur das Geld auf dem Tagesgeldkonto lassen, aber da ist halt diese Lichtgestalt, die Vertrauen genießt und dann investiert man dort und man muss ja auch sagen, man kann immer sagen, okay, jetzt ist die richtige Benchmark, hätte es nicht ein bisschen mehr sein können, aber man muss ganz offen feststellen, dass Bert Flossbach dieses Vertrauen seit Jahren, dieses Vertrauen seiner Kunden zurückzahlt in Form von Renditen und in Form von einem sehr, sehr seriösen Auftreten, was man bei vielen anderen Fondsmanagern in dieser Form nicht kennt. Entweder weil sie nicht auftreten oder wenn wenn sie auftreten, muss man sich dafür schämen.
0: Und dafür hat er ein richtig großes Team auch aufgebaut. Und es ist natürlich nicht nur ähm, die Last, die auf ein paar Schultern liegt, sondern da sind richtig viele Menschen mittlerweile beschäftigt, die sich auch darum kümmern, vor allen Dingen auch das Thema Informationen Anlegern näher zu bringen und nicht nur nur dabei darauf zu schauen, wie sich der Fonds gerade entwickelt, sondern auch viele Basics äh, dort mit abgearbeitet werden. Ähm, Es ein eigenes Research-Institut gibt. Also da ist vieles, äh, was dann ins was dann um diesen Fonds herum und um dieses um diese Investment-Boutique ähm, herumgewachsen ist, äh, eben auch äh, ja wirklich hervorhebenswert, was man da äh, in Köln und aus Köln heraus macht ähm, und wo man auch immer noch ähm, wieder neue Möglichkeiten findet, äh, vernünftig zu informieren. So, finden wir noch ein bisschen was an Haaren in der Suppe? Das muss ja das soll ja hier auch keine...
1: Nein, wir müssen ja keine... Wir müssen ja keine Haare in der Suppe finden, aber wir finden natürlich Auffälligkeiten. Also als Auffälligkeiten finden wir, dass 25 Milliarden veranlagt werden in nur 44 Aktien und 22 Anleihen. Also bei den 22. Das ist aber Anleihen, kein Haar, das ist eigentlich Staats- extra cool. Staatsanleihen. Genau. Also das ist eine das ist Besonderheit zumindest. Ich habe ja gesagt, also Haare müssen wir nicht sein, aber es ist schon interessant. Natürlich bei 25 Milliarden bist du entweder gezwungen sehr, sehr breit zu investieren, ja, also quasi so eine Ultra-Diversifikation, damit du wirklich davon ausgehen kannst, du hast nirgendwo äh, Marktbeeinflussung durch deinen Fonds, wenn du mal größere Positionen erwirbst beziehungsweise veräußern möchtest. Ähm, aber die andere Variante ist halt dann, du musst dich auf absolute Big Caps kaprizieren, wenn du da dann relevante Anteile irgendwie von zwei drei Prozent drin haben willst und das haben sie gemacht, ich meine äh, größte Position der Big Cap schlechthin, Berkshire Hathaway mit 3,5% und ansonsten halt sowohl bei den Zyklikern als auch bei den defensiven Werten absolute Flaggschiffe. Interessant aus Deutschland, die Deutsche Börse und Mercedes-Benz mit dabei. Ähm, Tech ist äh, mit Microsoft in den Top Ten sehr, sehr gut vertreten. Ja, und dann halt solche Werte wie eine Nestlé, wie eine Racket Bank wie eine Roche Holding und natürlich mir als Fan von defensiven, dividendenstarken Aktien auch ein bisschen das Herz aufgeht. Ja,
0: also das ist, das ist, Eben auch in der Tat etwas, was was auch eine, ein hohes Maß an Coolness einfach äh, rüberbringt, finde ich. Also einfach mal zu sagen, die 25 Milliarden, die 65 Prozent, da reden wir einfach mal über 15 Milliarden Euro und die sind dann eben in 44 Positionen untergebracht. Da sind äh, deutlich kleinere aktive Fonds in signifikant mehr äh, Positionen ganz oft abgestellt und aufgestellt und dabei dann über 15 Jahre hinweg äh, eine Outperformance trotz der ja deutlich höheren Kosten. Also ich würde mal ich würde mal vermuten, ein 60 40 Portfolio MSCI World äh, und Euro-Government-Bonds dürfte so ungefähr im Bereich bei 0,15 Prozent pro Jahr liegen an Kosten. Ähm, und das heißt, hier fallen jedes Jahr 1,5 Prozent mehr Kosten an, die ja in diesen Wertentwicklungsgrafiken auch mit enthalten sind. Man merkt so ein bisschen... Ähm, dass vielleicht auch, ähm, dass es seit 2012 ganz offensichtlich äh, der, der Fonds ist schon längere Zeit deutlich, äh, also deutlich größer als 10 Milliarden, äh, vielleicht etwas schwieriger geworden ist, aber es steht trotzdem unter dem Strich, nach 15 Jahren, nach unserem Standard äh, Bemessens, äh, und Bemessungszeitraum, äh, eine Outperformance. Ja, also ein Härchen in der Suppe wäre eben diese 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 Underperformance, die zehn Jahre von 2012 bis Ende 2021. Seit 2022 läuft wieder neutral. Aber mein Gott, das muss man erst mal so hinbringen. Von daher, ja, also wirklich auch ernst gemeinte Gratulation dazu. Das hilft vielen Menschen ja auch weiter. Ja, also 25 Milliarden ist ja nicht nur ein sehr sehr großer Betrag, sondern dahinter stehen ja auch ganz viele Einzelschicksale von Menschen, deren Geld vernünftig verwaltet wird. Das muss man dann eben auch mal mit dazu sagen und äh, da dürfen wir dann auch mal ganz ernst gemeintes Lob aussprechen und euch nochmal dazu auffordern, alternative Investmentstrategien, äh, die sich so an diesen 60-40 orientieren, euch zu wünschen. Vielleicht auch nachzugucken, ob wir die nicht schon mal besprochen haben und dann mit euren euren Daumen auch zu signalisieren, dass ihr ebenfalls dieser Meinung eines Kommentierenden seid, der euren Fonds, euren ETF-Vorschlag vielleicht schon genannt hat.
1: Ja, und das Schöne ist ja bei Flossbach von Storch, man sieht halt eins, das hat schon mal funktioniert. Es ist ja nicht so, dass diese Jahre seit 2008 jetzt einfach nur wie an der Schnur gezogen nach oben ging. Da waren ja schon immer wieder Krisen, da waren auch immer wieder Situationen, in denen man mit aktivem Management viele falsche Entscheidungen treffen konnte. Und scheinbar haben sie eine Disziplin, eine Strategie, dass man zumindest die groben Fehlentscheidungen vermieden hat. Denn es gibt eine ganze Reihe von Mischfonds, von vermögensverwaltenden Fonds, häufig von Banken selber aufgelegt, um sie dann den Kunden, denen man keine Individualverwaltung mehr angedeihen lassen möchte, ins Depot zu drücken, wo diese Fonds brutal schlechte Ergebnisse haben. Und deswegen auf jeden Fall Respekt dafür. Das ist jetzt nicht so das äh, absolut Innovativste. Es gibt ständig neue innovative Konzepte für vermögensverwaltende Fonds, Mischfonds. Ob die aufgehen, steht auf einem ganz anderen Blatt. Hier weiß man wenigstens, es hat schon mal funktioniert und die können das. Ja, und dann haben wir jetzt eigentlich, Tobias, äh, Kontrastprogramm. Ja, also Kontrastprogramm nicht nur vom Äußerlichen, während äh, Bert Flossbach ja aussieht wie der klassische Fondsmanager, Investmentbanker, Vermögensverwalter, ist äh, der Frontmann unseres äh, nächsten und letzten Fonds eher ja so ein bisschen so als als grüner Hippie unterwegs, auch vom vom Typ her. Aber das ist ja nicht schlimm, wenn die Performance gut wäre. Nur die Performance dieses Öko World Öko Vision Classic Fonds, der auch immer wieder sehr häufig nachgefragt wurde und dem, den wir uns jetzt endlich mal kümmern müssen. Diese Performance ist wirklich mit beeindruckender oder sagen wir lieber beängstigender Konstanz schlechter als beim MSCI World. Also man muss lange suchen, um mal eine kurze Periode zu finden, wo der Format zumindest genauso gelaufen ist wie der MSCI World und nicht schlechter. Ja, aber es
0: gibt sie. Aber äh, da das generelle Bild erstmal so schlecht ist, dass wir vielleicht erstmal zentraler darauf eingehen sollen. Denn es hat ja einen Grund, dass dieser Fonds auch mit dabei ist. Er wird eben sehr, sehr viel bespart. Und man fragt sich leider Gottes ein wenig, warum zum Geier tun sich Leute das mit ihrem Geld an. Also ich verstehe ja, wenn man sagt nach dem Motto, naja, wir wollen, wir wollen sinnvoll investieren, wir wollen auch andere Projekte, ähm, die wir für gut und für wichtig halten, unterstützen. Keine Frage. Aber kümmert euch doch bitte erstmal um eine vernünftige, Geldanlage. Und wenn die Überschüsse erzielt, dann verteilt das Geld selber an verschiedene verschiedene äh, Projekte und sorgt vor allen Dingen dafür, dass ihr ein vernünftiges Fondsmanagement habt. Denn beim Ökoworld, Ökovision äh, gibt es viele Sachen, ähm, aber ein gutes Fondsmanagement gibt es offensichtlich nicht. Wir haben hier über Cash-Cows äh, in diesen, in, diesen, in dieser Sendung jetzt schon gesprochen. Das ist beim DWS Top Dividende so gewesen. Das ist auch beim Flossbach von Storch so gewesen. Auch der ist äh, für beide Unternehmungen eine Cash-Cow. Wir kommen noch in einem weiteren Verlauf dieser Sendung dazu, dass auch dieser Fonds eine Cash-Cow ist. Nur, er ist eben in keinster Weise eine Cash-Cow für die Anleger. Wir reden hier über eine Durchschnitts, das muss man sich schon mal reinziehen. Eine Durch-, also eine Rendite seit Anfang 2008 von 3,0 Prozent. Nur noch mal zur Erinnerung, was wir in dieser Sendung mit dem DWS Top Dividende hatten. 5,4 Prozent. Was wir noch hatten mit einem vermögensverwaltenden, eher vermögensverwaltenden Ansatz hatten wir 7,5 Prozent beim Flossbach von Storch. Hier geht es um ein Aktieninvestment, um ein globales Aktieninvestment Und da kommen drei Prozent raus. Das ist ein Armutszeugnis. Und ich habe mich in dieser Sendung ja wirklich zweimal gefreut, sowohl beim DWS als auch beim Flossbach-Produkt, wo es sehr, sehr kurze Verlustphasen gibt. Diese Freude kann ich hier absolut nicht haben. Denn hier ist die längste Verlustphase 80 Monate. Und mir fällt nicht wirklich ein, warum man in dieses in dieses Fondsprodukt investieren sollte, warum man da sein Geld behalten sollte. Ähm, ihr alle, die ihr zuseht und ihr alle, die ihr Freunde, Bekannte ähm, und vielleicht auch Verwandte habt, die in dieses Produkt investiert sind, zeigt ihnen bitte diese Sendung, zeigt, dass es Alternativen gibt. Wir würden gerne auch ein bisschen mehr, Christian, darüber sprechen, welche, äh, wie viele Aktien es eigentlich gibt, die im Fondvermögen so enthalten sind, welche durchschnittliche Dividendenrendite haben. Also was wir eben so beim Fondsporträt normalerweise sagen, was das durchschnittliche KGV ist. Aber all das können wir ja gar nicht.
1: Nö, das das Factsheet ist also äh, nicht so aussagekräftig, wie wir das äh, auch von anderen Fondsgesellschaften gewöhnt sind. Ich meine, man darf eins nicht vergessen, Und da muss man sagen, also großen Respekt vor der Story äh, des Gründers von Ökoworld, der ja mal wirklich angefangen hat mit einem kleinen Finanzdienstleistungsbüro, hieß damals noch äh, Versico, also wirklich so äh, kombinatsmäßig angehaucht, der äh, gute Alfred Plato, übrigens nicht äh, irgendwie in Verbindung mit den äh, Plato-Briefen, das ist ein anderes Thema, aber... ähm, auch diese diese ganze Aufbauarbeit für die Marke, die er da geleistet hat, das ist großartig. Und er hat natürlich auch diese Street-Credibility, was das Ein bisschen was, naja, das, das, muss, das muss man schon, äh, glaube ich, erstmal trennen. Also was dieses, äh, dieses sogenannte gute Investieren angeht. Sie haben ein sehr, sehr klares Konzept, was Sie nicht wollen. Ja, also Kinderarbeit, Rüstung, Atom ist ausgeschlossen, auch Chlorchemie, Gentechnik, Stammzellen, ja, dummerweise halt dann auch äh, Performance. Also über alle Argumentation. Mit Nachhaltigkeit, mit emotionaler Rendite, mit praktischer äh, Rendite, äh, mit dem Label, das habe ich extra nochmal nachgeguckt in in so einer Unterlage, Wohlfühlfonds, vergisst man halt wirklich Rendite zu erzielen. Man darf natürlich eins auch nicht vergessen, äh, was lastet auch auf der Rendite? Und gerade wenn wir so lange Zeiträume äh, uns anschauen, darf man das auch nicht vergessen. Und das sind die Kosten. Und die Kosten sind bei diesem Produkt einfach wirklich erheblich. Wir reden hier von 2,16 Prozent PA und da kommen auch noch performance dazu. Also das ist... Äh, so, dass man es wirklich von den Lebendigen nimmt und das hat jetzt nicht unbedingt mehr was mit dieser mit dieser grünen Nachhaltigkeit und äh, wir haben uns alle lieb, piep, 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 sondern das ist ein Fonds, äh, der wirklich von der Einnahmeseite der Fondsgesellschaft her am absolut oberen Ende ist, das ist alles auch zu verschmerzen, nur dann bitte nicht eine so unterirdische Leistung. Und was mir natürlich dabei am allermeisten wehtut, ist, dass Leute dann sagen, ja, das ist ja völlig klar, das liegt an diesem ganzen grünen Zeug, das kann ja nichts werden. Das kann ja nicht funktionieren. Und da muss ich sagen, sorry, Das ist eben nicht der Fall, sondern es gibt Fonds, die wirklich auch zeigen können, dass man mit starken ethisch-ökologischen Kriterien erfolgreich investieren kann und dass man da nicht automatisch auf diese Performance verzichten muss. Ich will exemplarisch einen nennen, nämlich den Green Effects NAI-Wertefonds, der sich aus dem Naturaktienindex speist, der hat seit 2008 immerhin 170 Prozent zugelegt, der Ökowald hat 50 Prozent gemacht, der hat seit 2000, den gibt's nämlich auch schon sehr lange. 260 Prozent zugelegt. Der Ökoworld hat sich in dieser Zeit verdoppelt und er arbeitet mit einer Total Expense Ratio von 1,12 Prozent, also fast die Hälfte. Insofern bitte nicht Ökoworld hier als Barst pro Toto nehmen, als Beweis dafür, dass grünes Investieren nicht funktioniert. Also ich bin weiß Gott kein Grüner, aber man sollte hier bei den Fakten bleiben. Das ist einfach schlechtes Fondsmanagement und es geht Sehr, sehr, sehr viel besser, auch mit sehr guten, sehr nachhaltigen, sehr transparenten Kriterien. Ich dachte eigentlich, du würdest jetzt ja noch ein bisschen an den Einzelwerten abarbeiten, weil
0: eine Novo Nordisk, eine ASML, eine AMD, eine Samsung SDI, eine Nvidia und auch eine Knorrbremse, die fallen eigentlich, die fallen einem nicht deswegen ein, weil sie so viele Bäume pflanzen. Also die machen, die machen, die machen vieles, aber das sind jetzt nicht.
1: Ja, aber da kannst du natürlich alles wieder unter IT und Kommunikation subsumieren. Das siehst du ja auch bei diesen ganzen ESG und SRI-Indizes. Ja, warum schneiden die am Ende besser ab als der MSCI World? Ja, weil weil sie ein höheres Tech Exposure dann haben, weil andere Sachen rausgefallen sind. Ja. Es ist immer die Frage, man muss ja auch ja auch nicht ernsthaft erwarten, bei einem zwei Milliarden Euro-schweren Fonds, dass der dann nur in irgendwelche grünen Spezialwerte reingeht, sondern du musst schon irgendwie breit investieren, ansonsten hast du Spezialwerte und kriegst das Ganze auch nicht skaliert. Die Risiken sind dann viel zu hoch. Und natürlich wird Ökoworld in jedem Fall begründen können, warum der eine Wert jetzt nachhaltig ist und der andere nicht und warum diese Werte, die im Fonds sind, jetzt so die Kronen der Nachhaltigkeit sind. Man muss sagen, es sind ja auch keine schlechten Unternehmen und also mit einer Novo Nordis wird man auf keinen Fall großartigen Verlust gemacht haben. Man weiß ja auch nicht, wie lange die da drin sind. ja, Und womit man insbesondere in den letzten Jahren, hier ja, ab 2022, ähm, diesen rasanten Absturz, womit man das Geld da äh, durchgebracht hat. Also äh, es ist halt nur insgesamt eine sehr, sehr unbefriedigende Bilanz.
0: Ja, also möglicherweise ist beim Öko World, Öko Vision Classic aus unserer Perspektive rübergekommen, dass wir diesen Fonds nicht für die ideale Wahl bei der Geldanlage halten und für die ideale Wahl bei und für eine Geldanlage halten. Aber wir waren ja in dieser Sendung auch schon mit dem 60-40-Portfolioansatz verbunden und äh, wir hätten da aus ähnlichem Hause noch ein Investment, was bei einer 60-Öko-World-Öko-Vision 40% Zusatzgewichtung, die etwas anders gelagert ist, eine sehr beeindruckende Performance gezeigt hätte. Und wir sind jetzt, oh Wunder, nicht etwa äh, bei einem anderen Produkt, sondern wir sind bei einer Aktie. Wir sind bei der Öko-World-Aktie, nämlich genauer gesagt den Öko-World-Vorzügen. Und hier zeigt sich etwas ganz Besonderes. Hier ist nämlich eine Outperformance zum MSCI World überhaupt kein Problem. Der hat nämlich seit Anfang 2008 220 Prozent zugelegt. Und hier ist selbst eine Outperformance gegenüber Warren Buffett, der hat 404 Prozent zugelegt, kein Problem. Die Outperformance ist zwar signifikant abgeschmolzen, aber seit Anfang 2008 hat sich die Öko-World-Vorzugsaktie verelfacht. Na gut, sie war in der Spitze schon bei einer Verdreißigfachung, also ist da schon ein ganzes Stück wieder runtergegangen. Aber äh, ich hatte ja gesagt, wir kommen noch mal zu dem Thema Cash-Cow, denn äh, die zwei Milliarden, die man in dem... Öko-World, in dem dem Öko-World Öko-Vision hat, ähm, da fließen natürlich auch Gelder ins Unternehmen rein und damit lässt sich dann offensichtlich ganz gut arbeiten, das haben die ganz gut gemacht, die Aktie hat sich hervorragend entwickelt ähm, und äh, das wäre doch mal ein 60-40-Ansatz gewesen, oder Christian?
1: Ja, ja, das wäre eine äh, spannendes äh, spannende Idee gewesen, wobei das natürlich dann auch äh, mal wirklich damals ein sehr, sehr kleines Unternehmen war. Das hat lange an der Börse äh, Schattendasein geführt. Aber irgendwann ja, aber der Fonds
0: heißt ja auch Ökovision, da muss ich auch meine eine Investmentvision Ja,
1: da äh, muss man, muss man auch mal eine. Gut, und ich habe ich habe ja eben gesagt, also Chapeau vor der unternehmerischen Leistung von äh, Alfred Plato, ne? also aus dem Nichts irgendwie einen äh, Vermögensverwalter aufzubauen, der so eine gewisse Street Credibility hat und damit dann es schafft, dass insgesamt in seinen Fonds aktuell 3,27 Milliarden Euro an Anlegergeld stecken. Also wirklich mal Chapeau. Und es ist natürlich klar, das, was beim Fonds auf der Performance lastet, nämlich die hohen Gebühren, das ist das, was der Fondsverwaltungsgesellschaft, der Fondsmanagementgesellschaft natürlich in die Hände spielt, weil die halten die Hand an der anderen Seite auf und so sieht man dann, dass sie es also im letzten Jahr 2022 geschafft haben, aus diesen rund 3,3 Milliarden Assets under Management ein Nettoergebnis zu erzielen von 24 Millionen Euro. Das sind 0,74 Prozent der Assets under Management als Nettoergebnis bei der Fondsgesellschaft. Jetzt nur mal zum Vergleich bei der DWS. Ja, die DWS hatte letztes Jahr 820 Milliarden Euro an der Management. Nur 820 Milliarden Euro hat 594 Millionen Net Income gemacht. Ja, und das heißt, da reden wir über 0,07. Das heißt, die Ökoworld ist zehnmal profitabler gemessen am Nettoergebnis auf die Assets Under Management als die DWS und im Jahr 2021, als ja der Fonds mal richtig Performance gemacht hat und dann die High Watermark Performance Gebühr eingeklickert hat, da haben sie es sogar geschafft, aus 4,2 Milliarden, damals war das Volumen natürlich höher, 57 Millionen Ergebnis zu erzielen. Also 1,35 Prozent. Also das sind, das sind Wahnsinn. Das ist Wahnsinnszahlen. Das ist einer der profitabelsten Asset Manager, die ich je gesehen habe. Jetzt
0: muss ich doch mal Jetzt muss ich nochmal dazwischen sagen: Hast du gerade gesagt, dass die eine Performance-Schiebe bekommen haben? Wie konnte denn das passieren?
1: Naja, natürlich. Im Jahr 2021 schau auf den, äh, schau auf den Chart. Da hat natürlich der Chart kräftigen Ausbruch gemacht, ja. Und also das ist ja, das ist ja einfach so ein äh, so ein Win for Profit. Der Markt rennt. Du hast Assets under Management und dann einfach hier äh, die Hände aufhalten. Ne? Es regnet Brei. Und
0: das Geile bei der relativen Performance, Christian, ist ja, also wenn man wenn man äh, es, es lohnt sich allein dafür recht dran zu ranzufahren. Im Übrigen für die podcast hören. Äh, wenn man sich das hier mal anguckt, was in 2021 so los war, da sieht man ja auch da im Grunde nur eine performance seitwärtsbewegung. Also es ist jetzt nicht so, dass sie da irgendwas rausgeholt haben.
1: Genau, man hat, man hat also im Grunde das Mana, was de, der MSCI World sowieso vom Himmel geregnet hat, das hat man aufgefangen und sich das nochmal vergolden lassen, ja. Aber es ist also vom Geschäftsmodell, von der Profitabilität, man muss ja auch wirklich sagen, diese 2,16 Prozent beim Öko World Vision Classic, das ist ja der Flagship Es gibt ja noch ein paar andere Fonds. Es ist ja nicht so, dass jetzt mit vorgehaltener Waffe irgendwie diese Gebühren eingetrieben werden, sondern Leute zahlen das freiwillig, weil sie gut in Anführungszeichen grün investieren wollen und einfach sagen, Mensch, also dem Plato, dem vertraue ich jetzt das Geld für diesen Wohlfühlfonds an und daraus hat er halt eine hochprofitable Fondsfirma gemacht, die börsennotiert ist seit langer Zeit, allerdings, du hast es gerade schon mal erwähnt, das sind eben nur die Vorzüge die an der Börse sind. Stimmrechtslose drei Millionen Vorzugsaktien, die sind breit gestreut, aber es gibt eben auch noch 4,2 Millionen Stammaktien, die liegen bei Herrn Plato, seiner Familie und seinen engsten Wegbegleitern. Das heißt, der kann am Ende durchregieren und da haben wir natürlich dann auch schon ein gewisses Schlüsselpersonenrisiko und das mit dem Durchregieren, das haben wir ja vor einigen Wochen gesehen, als Herr Plato plötzlich der Meinung war, die Öko- ÖkoWorld zahlt aus dem Firmenvermögen die Bußgelder, die den Klimaklebern der letzten Generation aufgebrummt werden. Das hat er öffentlichkeitswirksam verlauten lassen. Daraufhin gab es einen ziemlichen Aufschrei, auch von Aktionären, die sich gefragt haben, na ja, also, es ist ja nett, wenn er die Klimakleber unterstützt will, aber kann er das nicht privat machen? Kann das wirklich sein, dass man aus der Firmenkasse, äh, Ordnungs, ordnungswidrig, ja, Ordnungswidrigkeiten bezahlt, dass man überhaupt solche Verstöße gegen Recht und Ordnung damit ja letztendlich exkulpiert oder sogar dazu auffordert. Und das als börsennotierte Gesellschaften, denn dann ist er zwei Tage später zurückgeruht hat gesagt, nee, nee, also das machen wir jetzt doch nicht und jetzt spendet er was an einen, Umweltfonds und das Geld dafür kommt aber von irgendwelchen Wegbegleitern, auch nicht von ihm selbst. Also Herr Plato gibt gerne anderer Leute Geld aus. Und ähm, ja, das ist natürlich insgesamt so kommunikativ, weiß ich nicht, wie das jetzt ankommt. Ob jetzt viele sagen, Mensch, äh, der unterstützt sogar die letzte Generation, deswegen geben wir ihm noch mehr Geld. Es gibt ja so ein paar Asset-Manager die haben so das äh, Thema, dass sie weltanschauliche Merkwürdigkeiten, ich nenne es mal so, zu ihrem USP machen. Da geht es ja nicht um die Performance, sondern man gibt dem das Geld, weil er an die rechten Dinge glaubt oder die rechten Dinge erzählt oder manchmal auch die Linken, wie in diesem Fall. Oder ist es was, wo es sich einfach ins Bein schießt, weil es genügend Leute gibt, die sagen, ich möchte grün investieren, aber ich möchte nicht gemeinsame Sache mit der letzten Generation und den Klimaklebern machen. Also das ist alles nicht so ganz auf. Auf so breiten Beinen und auch nicht in der Kommunikation so wohltuend, zurückhaltend und distinguiert wie bei Bert Flossbach.
0: Ja, und an dieser Stelle bleibt eigentlich nur noch zu sagen, wer die Öko-World-Aktie dann eben auch als Vorzug hat, dem sagen wir herzlichen Glückwunsch, herzliche Gratulation. Wer den Öko-World-Öko-Vision hat, dem sagen wir herzliches Beileid. und ähm, sagen auch parallel dazu, äh, gucken Sie sich doch mal die gesamte Sendung an und äh, nicht nur den Teil zu Ihrem Fonds, denn wir haben in dieser Sendung äh, zwei Fonds vorgestellt, die die Sache auf jeden Fall deutlich besser machen ähm, äh, und wir rufen euch ansonsten auch beim Schluss, ist mir gerade jetzt noch eingefallen, ähm, wir haben hier einen absoluten äh, Low, Under und äh, Schlecht-Performer, aber wenn ihr sagt nach dem Motto, da gibt es ja noch andere Grottenfonds, besprecht die doch auch mal, ob da nicht mal irgendwann Hoffnung für Besserung besteht. Machen wir einfach eine dritte Frage unten drunter unter den Kommentaren. Auch da bitte wieder einfach kommentieren und auch mit den Daumen arbeiten. Welche Grottenfonds und welchen Grottenfonds sollten wir aus eurer Perspektive denn besprechen? Übrigens, ähm, um äh, einen in der Nennung also wahrscheinlich Dirk vor- Dirk wir schon. gleich mal zu bremsen. Genau. Ähm, äh, würde ich sagen, wir wollen auch bei den Fonds mindestens ein verwaltetes Fondsvolumen von 100 Millionen Euro haben und wir nehmen auch gerne Fonds, die schon eine Bestehenshistorie haben von drei Jahren. Ähm, äh, wenn keines der beiden Kriterien erfüllt ist oder beide ausgefallen sind, dann werden wir das äh, hier nicht mehr weiter besprechen. Das brauchen wir nicht. Äh, es, gibt auch, es gibt auch größere, bedeutsamere Fonds, über die es sich lohnt, auch mal kritisch zu sprechen. Wenn euch da was einfällt, gerne unten in den Kommentaren und ansonsten äh, verbleibt uns nur, euch äh, für eure Aufmerksamkeit zu danken und ähm, ja, hier auch mal zu sagen, empfehlt diese Sendung vielleicht mal wirklich äh, im, im näheren bekannten Verwandtenkreis weiter, bleibt ansonsten gesund, weiter investiert, wenn ihr irritiert von der Länge seid, bin ich jetzt gerade auch, dass wir unter 50 Minuten sind. Aber es gibt ja in der echten TV-Mediathek so viele Sendungen, die sich im Zweifelsfall auch nochmal lohnen, ein zweites Mal zu gucken, so dass euch auch in den kommenden Tagen um eure Zeit nicht Angst und Bange werden muss. Wir sagen bis zum nächsten Mal und Tschüss aus Mallorca und natürlich Tschüss aus Berlin.